0: Duta Discipleship Church
1: mempersembahkan firman Tuhan yang kami yakin akan membangun iman, membuka pemikiran, dan menambah nilai-nilai baru dalam hidup Anda. Dari Indonesia, selamat mendengarkan. Ujian ini berkata, kau yang layak disembah, kau yang layak ditinggikan. Kalau pujian ini kita naikkan atau keluarkan dari batin kita, dari hati kita. Maka kita akan menjadi orang yang merdeka. Hanya sayangnya kalau kita menaikkan pujian ini, kita belum sampai dari batin, dari hati. Saya kasih bukti, kasih contoh. Sebagian kita hanya lahiriannya, mulutnya mengap. Tapi ada yang berkata, "Pak, saya sudah sampai jiwa." Wah, menangis kau yang lain. Wah, sampai nangis gitu. Itu baru jiwa. Kalau sebatas kita menaikkan pujian ini hanya sampai jiwa, maka dengar. Ketika kita melakukan sesuatu, baik anak melakukan sesuatu buat orang tua, orang tua sudah melakukan yang terbaik buat anak, hubungan keluarga ya, lalu tidak ada balasan, Maka sedang kecewa. Karena apa? Saya jadi papa mama layak dong. Nah kita bilang gitu ya. Terbalik dengan lagu ini ya. Pada lagu ini berkata kau yang layak. Berarti nggak ada yang lain. Jangan tertuduh. Karena saya juga begitu. Kita belum sampai ke dalam roh. Padahal Tuhan berkata sembahlah aku. Aku cari penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah aku dalam roh dan kebenaran. Roh itu kehidupan. Batin. Kebenaran itu Yesus. Jangan menyembah di luar Yesus. Siapapun di luar Yesus yang minta penyembahan itu dari setan. Termasuk kita bisa kesetanan. udah melakukan ini melakukan ini melakukan ini kok nggak dipuji sih suami cari duit dari pagi siang malam terus kerja keras kok istri nggak puji sih dia puji temennya dia puji mantan pacarnya dia wa sama mantan pacarnya gimana sayang udah makan belum saya pak buru-buru ditanya kau akan kecewa jadi suami karena apa Engkau berpikir engkau layak dipuji. Istri juga berpikir layak dipuji. Kan saya sudah masak. Saya sudah bangun pagi-pagi jam 4 setiap hari kan anak-anak nih sekolahnya jauh. Jam 5 mereka sudah harus berangkat. Pulang lagi jam 5. Anak kita itu nggak beda-bedanya dengan orang kerja kantor. Udah bayar ongkos sekolah mahal-mahal, bangun jam 5, sekolah dari jam 5 pagi pulang jam 5 pagi. Ada PR-nya lagi. mau ketawa ketawa aja. <laughs> mau ketawa aja ditahan-tahan. Doakan untuk menteri pendidikan yang baru ini ya supaya ada perubahan. Kalau enggak stres anak kita. Saya hampir tiap tahun beli ransel. <laughs> Kok gitu, Pak? Iya, bukunya tebel banget. Kelasnya di mana? Lantai 3. Makanya banyak mak-mak bawa tasnya sampai ke lantai 3. Nanti mau jemput, "Nak, kamu turun dulu, Mama yang bawa tasnya." Kalau mamanya kecil juga. Habis deh. Ya belajar segini bukunya nak yang nggak tahu gurunya suruh bawa segini dulu papa cuma dua dua aja ketinggalan satu <laughs> makanya bahasa Indonesia-nya merah kan ngomong bahasa Indonesia aja lebih pintar bahasa Inggris ngomongnya karena susah bahasa Indonesia itu ya sepelannya menyalakan nggak pakai h itu yang benar kalau menyalakan pakai h itu menyalakan bener gitu kan nak nak tolong nyalakan AC tapi pakai h Dijawablah di grup, kasihan AC-nya dinyalain terus, disalain terus. Saya yang marah, saya yang kesel. Tadi yang makan di sini, ya siapa yang mau makan rambut? Pasti ada yang mikirkan, makan rambut. Orang bangka bilang makan rambutan, tuh makan rambut. Tolong jangan salahkan saya, salahkan Eddie yang kasih saya. Oh Anton, nah ini nih, hukum dosa tuh begini. Enggak nggak saya ketawa, kita begitu juga. Jangan tertuduh Ed, jangan Ed. Kita begitu... Adam, di mana Perempuan yang kamu tempatkan di sisiku kan kurang ngajar kan? Udahlah Ed, kita sama kok Ed. Yang salah, yang salah pendeta gua. Saya juga nggak mau kalah. Yang salah lu denger. Kan kita suka begitu kan? Jangan ikutin itu, itu setan. Ini ya kan setannya muncul. Dia ngasih saya kan saya nggak tahu dari Anton. Nih, Pak, makan rambut dibilang. Ya saya pikir dia, dia kiriman dari Bangka. Dia bilang Anton, Anton bilang lagi itu yang tukang jual pak, <laughs> coba. <laughs> Udah dia muter-muter kita gitu kan gitu kan. Itulah menandakan kita itu senang dipuji dan tidak pernah mau dipersalahkan. Makanya kutuknya apa yang akan terjadi? Kutuk yang pertama kali yang didapat tuh ular. Kalau saudara baca kejadian tiga, ular yang terkutuk pertama kali. Dia sudah dibuang dari surga. Dia Perdana Menteri di surga. Ala Bapak itu Raja. Ya Kalau kerajaan itu yang menjalankan pemerintahan kan Perdana Menteri. Betul ya? Kerajaan Inggris itu. Rajanya tiong-tiong aja. Tapi yang menjalankan itu Perdana Menterinya. Dia yang paling tahu. Paling banyak tahu. Termasuk Lucifer. Karena dia banyak tahu. saya 14 berkata begini. Aku hendak, aku hendak, aku hendak, aku hendak. Saudara dan saya kalau masih punya kehendak ketipu. Kalau saudara dan saya masih mau terkenal, ketipu. Karena Yesus itu tidak mau terkenal. Yang mau terkenal itu setan. Yesus tidak mau terkenal. Injil Yohanes pasal yang ketujuh, saudara-saudaranya bilang gini. Kalau kamu mau diakui di muka umum, silakan kamu hadir di Yudea sedang ada perayaan pondok daun. Yesus bilang ini, enggak. Dia enggak mau hadir. Tapi dia bilang nggak mau hadir. Eh diam-diam dia datang. Nah itulah Yesus. Jangan bingung ya. Kalau oh, ini orang pelan-pelan. Itulah maksudnya. Tadi dia bilang nggak mau datang. Tahu tahu dia hadir. Terima undangan, mau datang nggak bro? Nggak mau. Eh nongol. Katanya nggak mau datang. Nah itu Yesus loh. Baca aja dengan teliti ya, bukan ngomong bukan saya ngomong loh. Kalau saudara percaya Alkitabmu baca Yunus pasal ke-7. Tapi dia diam-diam pun datang, orang berbondong-bondong cari dia. Itulah Yesus. Yang nyakitin dia juga berbondong-bondong. Saudara hidup dalam kebenaran, saudara tetap di fitnah, tetap hidup dalam kebenaran. Fitnahan yang kita terima itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Tapi kita bilang ini, oh jangan-jangan ini dari setan ya. Kok orang nggak setuju semua? Belum tentu. Justru yang dari setan dulu orang setuju. Yang dari Tuhan belum tentu orang setuju. Karena itu kebenaran yang akan memerdekakan orang itu penipunya bilang-bilang. Itu bohong, itu bohong. Pembohong akan bilang orang bohong. Pencuri akan teriak pencuri. Itu setan. Itu iblis. Kami melayani dengan tim melayani beberapa orang. Satu anak yang masih kecil sekali. Dia pandang matanya begini dengan saya. Wah oh, saya bilang ini orang mau nerekam. Saya tahu penipu dalam dirinya. Ketika saya sampaikan gini. Saya bilang gini. Saya ngomong sama penipunya ya di dalam diri kamu ya. Kamu jangan bohongin anak ini. Baca Yonas 8 44. Saya suruh dia baca. Dia baca itu. Bapak pendusta. Dia adalah bapak segala dusta iblis. Itu yang ada di dalam dirimu. Kamu tenang saya bilang. Wah dia confess. Dia confess. dia lepas dia nangis tanpa campur tangan manusia. Kenapa? Hatinya terbuka. Saya bilang ini, ngapain kamu datang ke sini?" Cuman dia bilang ini, "Saya mau hidup baru, Om." Bagus. Dua kali dia ngomong, "Saya mau hidup baru, Om." Itu modalnya kamu, Tuhan lihat keriduan hati kamu, Tuhan yang ngelepasin dia. Setan yang ada dalam diri dia. Cara masuknya di bagaimana nanti. Saya tidak sampaikan itu. Hari ini Tuhan cuma mau sampaikan kata kosong. Kosong. Tuhan cuma kasih satu kata aja buat saya. Kosong. Ular kena kutuk ya. Udah dikutuk, dibuang di muka bumi. Lucifer tadi namanya Malaikat Lucifer jadi setan, jadi iblis. Jadi saya udah jangan bingung membedakannya. Lucifer itu nama waktu dia belum jatuh dalam dosa. Itu nama Malaikat. Tapi waktu dia dibuang namanya setan atau iblis. Dia dikutuk lagi. Dikatakan ini, kamu akan menjadi binatang yang akan menjala dengan tubuhmu dan makananmu debu dan tanah. Makanan setan itu debu dan tanah. Debu dan tanah berbicara tentang kesusahan. Debu dan tanah berbicara tentang persoalan masalah. Itu bukan makananmu makananku, itu bukan makananmu dan makananku firman. Bukan kesusahan, bukan penderitaan. Hanya persoalannya, kita ini kadang-kadang nggak -kadang sadar kita udah punya beban yang berat. Saya 49 tahun nggak sadar saya punya beban yang berat. Saya pikir saya fine-fine saja. Tapi Maret yang lalu Tuhan bilang gini, kamu punya beban yang berat. Dan saya bilang, yes Tuhan. Dan Tuhan undang mari kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku berikan kelegaan kepadamu. serahkan hidup saya kepada Tuhan, Tuhan kasih kelegaan, kelepasan buat saya. Tinggal terima aja. Yang kedua yang dikutuk bukan Adam, Hawa dulu. Saudara baca dengan teliti. Dengan apa? Dalam dengan susah payah waktu kamu mengandung. Berapa banyak ibu-ibu di sini yang mengandungnya susah payah. Makan pun susah, masih diinfus. Saya dengar ada orang yang tujuh bulan terbaring di rumah sakit. Karena hamil, coba menderita nggak? Dia hanya menderita dan saudara tahu nggak? Anakmu di kandungan juga menderita. Karena anak itu ditentukan pada masa hamilnya. Bukan hanya itu kutukannya. Kamu akan melahirkan dengan penuh kesakitan. Siapa ibu-ibu di sini melahirnya teriak-teriak? Bapak-bapak jangan ketawa. Makanya orang Malaysia tuh bagus banget nama rumah sakitnya. Rumah sakit bersalin namanya apa sana? Masa enggak tahu? Coba di Malaysia. Rumah sakit korban? Engkau wanita, engkau korban laki-laki. Kok yang korbanin dia? Kamu jangan kata ketawa ya. Harus sama-sama menanggung. Jangan bilang gitu aja teriak. Bilang aja lu aja yang melahirin. Ya, Linda juga tadi pagi teriak-teriak katanya. Oh enggak ya, Linda ya. udah melahirkan tadi dapat cucu ya Linda Linda Yudi bingung banget sih saya juga baru dapat kabar gitu ya. Sen Rafa keren men sih namanya Sen Rafa itu pasti ingat dengan Jehova Rafa kutuk kan jadi dengan yang sedang mengandung bilang saya nggak mau ada ada berdarah kutuk Hawa omong aja nggak mau itu kutuk Hawa itu Lalu yang ketiga kutuknya apa? Kamu akan berahi kepada suamimu Terjemahan lain Kamu akan berkuasa Dengar wanita Kamu tidak sadar Kamu ingin menguasai suamimu Kamu cuma bilang ini, Enggak kok pak No, itu kutuk Kalau engkau tidak menguasai suamimu Beres keluargamu Kenapa engkau terhambat ketemu dengan Tuhan? Karena engkau ingin kuasai suamimu Yang bangun jalan-jalan layang Cikampek itu 36 kilometer. Enak tuh nanti keluar kotanya, seru tuh. Tapi bayarnya juga mahal loh. Karena sudah dipasang untuk bayar duluan. Gak apa-apa tapi kan melewatin Bekasi, Bekasi Barat, Bekasi Timur, Cikarang enak deh. Udah tinggal dekat lagi kalau mau ke, ke, ke Bandungnya sudah nggak jauh lagi sudah masuk Cipularang. Itu yang bangun pria-pria. Kalau kita di kota Jakarta sekarang, di daerah Kuningan, di daerah Tamrin, daerah Esparman, saudara -saudara itu, LRT, MRT, jembatan-jembatan itu loh. Itu pria-pria yang bangun. Tapi kenapa di rumah dia keok? Karena istri-istri yang nggak sadar kena kutuk hawa. Benar. Belum kawin aja udah ketahuan. Betul loh. Tuhan bongkar loh. Bilang kamu bersyukur banget belum diberkati aja udah ketahuan Isabelnya. sebel jadinya, betul, itu pria bisa keren begitu. ini cerita sama saya nih, pak, saya punya teman nih pak di kota ini pak, itu dia kalau nagi utang, jadi dia kolektor itu, orang udah nggak uh, bayar bisa kejing celana, lihat mukanya juga serem, bertato nggak? Oh enggak. tapi lihat mukanya aja, uh, tapi pulang ke rumah, keok. itu wanita punya jurus apa ya Loh preman aja takut ya kan ini kok wanita hebat kamu nggak hebat wanita kamu ditipu makanya dengarlah wanita wanita jangan jadi pinter bodoh aja Hawa kalau bodoh dia nggak makan buah itu dia cuman pinter kan coba dia bilang gini suami gua bilang nggak boleh udah titik Kata bilang begitu, masa sih? Katanya kalau makan mati. Setan bilang lagi, sekali-kali kamu nggak mati. Dia dialog, karena sok pinter. Enggak jangan. Coba tuh wanita-wanita yang bodoh-bodoh tuh, aman dong keluarganya. Angkat tangan yang bodoh. Nggak mau, nggak mau. Karena kan kita mau pinter, apalagi sudah title-nya S2, master. Apalagi udah dokter. Uh, susah. Loh kutuk itu. Kita nggak sadar kan. Saya juga sama. Bukan salah wanita aja. Prianya juga sama sih. Nih ambil tongkatnya. Saya kasih tongkat keluarga saya kepada Ria. Kami pulihnya itu April yang lalu. Terima Yesusnya Maret. Lalu dalam persekutuan April. Baru dibukakan. Baru dia serahkan kembali tongkatnya kepada saya. Tuh. Ini wanita nggak gampang diurus Boleh kecil Tapi Saya salah Dia bisa bikin uh, Dia salah Saya salah udah jelaskan Dia yang salah kalau ribut Dia bikin saya salah Saya harus minta maaf Itu jurus apa coba Ada nggak ilmu yang ngajarin gitu Coba pria-pria sadarkan ini Jangan Kamu cari aman Di kantor maco CEO GM uh anak bak Sini Jangan ketawa kamu Hai. Antar barang tuk, 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 tuk. Pulang ke rumah Ganti baju Iya mak Ganti celana pendek Iya mak Nyapu ngepel Iya mak Ini suami baik Suami kesetanan. bukan baik. Benar, ketawa aja di sini. Gue coba di rumah, di rumah kan hidup kita itu apa adanya di rumah, bukan di gereja. Di gereja mah kita bergandengan tangan. kan, di rumah itu loh suami kita paling tahu. Lo ngomong pinter lah di luar. Gue kan paling tahu kamu siapa kamu. Gue ini hebat di luar, tapi kalau di rumah udah nggak bisa berbuat apa-apa. Ayo kita bertobat sama-sama. Pria, engkau jadi otoritas kepala keluarga. Wanita, engkau jadi penolong. Tolong suamimu. Itu kutukannya. Baru kutukan turun kepada Adam. Itu pun gak langsung kepada Adam. Tanah yang terkutuk gara-gara Adam. Terkutuklah tanah. Karena Adam, maka kamu harus berjeri lelah, bersusah payah. Mencari nafkah kamu, betul nggak? Jangan bangga kalau kita susah payah pulang sampai jam 12 malam, jam 1 pagi, besok jam 5 berangkat lagi suami-suami. Jangan bangga engkau ada di bawah kutuk Adam. Jangan bangga. Padahal Tuhan berkata berkat Tuhan lah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahnya. Susah payah itu kutuk. Harusnya kita tinggal menikmati, bukan Tuhan suruh kita nggak kerja loh. Tapi jangan ngotot, jangan ngoyo Jangan bantingin semuanya Kita bantingin semua kan Istilah banting tulang itu kan banting semua Makanya tulangnya remuk remok retak-retak Habis sudah retak Duit yang didapatkan apa? Kembalikan kan ke rumah sakit Kita dibodohin Saya juga dibodohin Ngapain, gak mau lagi Kata bodoh, perhatikan Kita masih bodoh di hadapan Tuhan karena kita nggak tahu apa-apa. Tapi di hadapan setan jangan bodoh, jangan dibodohin setan. Janganlah kamu bodoh sehingga kamu melakukan dosa. Itu jangan bodoh di hadapan setan. Tapi di hadapan Tuhan saya bodoh. Tuhan saya nggak ngerti apa-apa. Saya mau korbanin Tuhan saya nggak tahu apa-apa. Tuhan cuma kasih kata-kata kosong. Kita ini belum kosong. Saya juga belum kosong. Pembuktian kita pembuktian diri kan. Kita ingin eksistensi. Nek suami udah nggak terlalu tinggi gitu. Istrinya udah tinggi ini. Ada kan? istrinya tinggi-tinggi gitu. Udah tinggi masih pakai high heel. Itu wanita. Tau high heel. Tahu enggak? Enggak <laughs> pakai kan? Aduh, saya kadang-kadang lihat wanita tuh berjalan kasihan gitu loh. itu saya tahu tuh menderita banget. Kalau gini kan anak banget jalan-jalan. Coba saya bapak pakai high heel, saudara saudara, Plak patah, Keselium. hancur, udah tinggi dia masih pakai high heel. Bukan hanya itu, rambutnya juga tinggi. Coba, itu suami nggak kelihatan kan? Oh iya, udah tahu udah tinggi. Dapat suami yang kurang tinggi, udah merendahkan kan apa sih? Enggak usah suami pakai high heel lebih tinggi nggak usah, yuk eksistensi kan dengar wanita jangan cari eksistensi kita itu nggak dipuji marah nggak ucapan terima kasih marah kenapa kosong kosong semua sosmed yang kita pakai itu coba coba kalau saudara selidiki hatimu semua itu karena kekosongan hatimu twitter facebook Instagram. Ya, yang nggak pegang sosmed pokoknya denger aja. Tapi harus ngerti ini. Kita tuh ketipu. Liburan ke sini langsung masuk Instagram. Ingin menunjukkan ini loh saya ke 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 ke, ke, ke raja 4. Kamu raja berapa? Teman yang lihat, "Waduh, dia udah ke raja 4 loh di Papua, di so dekat seorang sana loh." Wah, saya baru-baru raja 4. Sudah tahu beberapa orang bilang gini. Anak-anak muda khususnya. Mereka iri. Mereka kecewa kok nggak bisa pergi ke sana ya. Uploadmu bukan jadi berkat. Tapi jadi kutuk buat orang lain. Eksistensi kan. Wah Tuhan ajarkan saya. Sampai profile aja udah jangan dipasang dulu deh. Ini udah punya suami. Pasang wajahmu loh istri. Buka aja coba WA-nya nomornya. Profile picture-nya. Buat apa? Saya nggak anti sosmed. Kalau saya anti sosmed, saya nggak pakai handphone dong. Berapa eksistensi kita? Kita makan di mana gitu? Kita kan foto kan? Bukan doa dulu kan? Sibuk foto dibandingkan doa kan? Mengucap syukur nggak kan? Aku kan foto langsung tuh masuk di Instagramnya. Nih loh, saya bisa makan di hotel bintang enam. yang enggak bisa makan cuman. Saya makan di mana ya? Dia keluar delete bintangnya banyak. Ya udah enggak bisa bintang 6, yang penting bintangnya banyak, menghibur diri. Oh. Engkau sedang melukai banyak orang. Lalu kalau kita masukin itu, yang kita lihat apa? Yang nge-like atau tidak kan? Kita lihat jempol orang kan? Enggak nge-like. Uh. Itulah Kita ini boleh ngomong Puhan yang layak. Enggak. Ngomong kosong ini. Kita. Yang kita carikan ngelike. Subscribernya berapa ini. Subscriber tau ya. Yang mencet lonceng itu loh. Lonceng yang menjurumuskan engkau. Mau terkenal nggak Gampang saya kenal Coba muncul aja apa gitu. Misalnya muncul gini. Hari Minggu. Dengar ya. Jangan sebut hari Minggu, udah counter aja langsung terkenal. Bisa 2M. 2M itu bukan miliar. 2 million ya. 2 juta subscribernya. Wih. Coba. Sekarang pertanyaannya kalau ada yang begini. Kita akan cari siapa ini? Jangan-jangan Anton. <tuk> Dia suka sama saya nih fasenya. Coba. Itu kok kita cuman cari view, kita cuma mau cari siapa yang nge-like. Bohong kita bilang dari segala sesuatu dari dia oleh dia dan untuk dia. Bohong itu semua. Untuk aku. Tuhan sisanya. Kenapa? Itu menandakan kita kosong. Hari ini Roh Kudus tolong kita untuk kita sadar aja kekosongannya di mana. Enggak usah cari akarnya dulu. Kekosongannya di mana ini? Injil Yohanes 4. Silakan baca.
0: Mulai Dari ayat e 13. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan Kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya." sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal kata perempuan itu kepadanya Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air kata Yesus kepadanya Pergilah, Panggilah suamimu dan datang ke sini Kata perempuan itu Aku tidak mempunyai suami Kata Yesus kepadanya Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami Sebab engkau sudah mempunyai lima suami Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu Dalam hal ini engkau berkata benar Perhatikan ayat ini
1: Kita sudah rata-rata tahu ya cerita ini ya Perempuan Samaria ya Yesus dalam perjalanan hanya lewat aja sebenarnya. Dia enggak fokus berhenti ke Samaria. Cuman dia lewat aja, lalu sudah perjalanan letih, dia haus, lapar. Dia berhentilah di sumur Yakub, di sumur yang sudah tua. Yakub tahu ya salah satu nenek moyang dari orang Israel. Lalu dia suruh murid-muridnya kalian beli makanan deh, saya ada di sini. Tidak lama kemudian datanglah perempuan Samaria ini. Di atasnya dia dikatakan gini, Yesus yang mulai kali menawarkan, beri aku minum. Jadi kalau kita mau belajar relationship, belajarlah sama Tuhan Yesus caranya. Berilah aku minum. Bisa aku minta tolong? Itu bahasa yang membuat orang bisa terbuka untuk menolong kita. Tuh Yesus, hebat sekali. Oke, singkatnya begini. Yang datang Tuhan Yesus, perempuan sama Reni baru datang. Lalu Yesus bilang, ayat 13 tadi ya, Kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Saudara perhatikan, wanita ini dia bukan haus hanya secara lahirnya. Tapi dia haus batin. Perhatikan, kalau hal lahirnya itu gampang. Betul gak? Saudara haus itu bisa ambil kok ada di sini, gampang. Tapi kalau haus batin, itu bahaya. Kalau batinmu kosong, hatimu kosong seperti perempuan ini, ini bahaya. Makanya kamu kalau minum air ini, kamu akan haus lagi. Alias besok kamu akan kembali lagi. Lusa kamu akan kembali lagi. Terus, karena air dari dunia ini tidak bisa memuaskan kekosongan hati kita. Lalu Yesus di selanjutkan dikatakan apa? Kalau air yang aku berikan kepadamu adalah air hidup. Kalau kamu minum air ini. Bukan hanya kamu tidak haus lagi. Tetapi hatimu akan menjadi mata air yang memancarkan. Bukan hanya kamu tidak haus lagi. Tapi hati kita jadi mata air. Bilang sama-sama hati saya jadi mata air. Kalau saya minum air hidup. Yesus. Mengapa saya bilang wanita ini. haus itu batinnya. Kenapa? Karena, Karena ternyata wanita ini tukang kawin, kawin cerai kawin cerai kan? Yang sekarang pun yang ke itu bukan suaminya, alias kumpul kebo. Berarti kalau kita melihat ini, siapapun dia keluarga kita kah atau teman kita, kalau kawin cerai kawin cerai terus ini, ini kira-kira. Di mata manusia benar atau salah? Udah pasti salah kan? Sudah tahu. Wanita ini gambaran dirimu dan diriku. Kita nggak mau mengakui, oh pak saya punya satu suami ke pak? Dia enam. Oke, saya bukan bahas itu. Tapi sebenarnya kita sama-sama haus seperti wanita ini. Dia ceraiin suami pertama, dia pikir wah ini nggak bisa memuaskan saya. Dia cari suami kedua. Suami kedua nggak bisa memuaskan dia cerai cari ketiga terus, Makanya nggak heran kenapa orang ada kawin cerai dan terus, sekalipun dia bilang nih Tuhan suruh saya cerai, saya mau beritakan sesat itu, itu bukan Tuhan itu setan, karena Tuhan benci perceraian, ini harus tegas. Oh enggak Pak, kami enggak tahan lagi Pak, enggak cocok lagi Pak. Kenapa enggak ngomong dari awal pacaran? Kenapa sekarang baru ngomong enggak cocok lagi? Yang milih siapa? Yang milih diri sendiri kan? Jangan salahkan orang. Kita ini udah sesat semua kok. kan istrinya kawin sama saya Sesat itu Kok orang menikah disuruh cerai Kawin sama kamu, itu bukan dari Tuhan, tuh setan Kita terus cegelas Kita nih hancur-hancuran keluarga kita kok Di gereja kita kelihatan damai Kami juga hancur-hancuran Tuhan, Tuhan bereskan terus Sampai hari Jumat Yang ngomong kan, ini kami baru ajak konflik Tuhan bukakan apa? Punya roh kompetisi Masa saya sama istri punya ro kompetisi? Saya ngomong ini dia ngomong ini, sama-sama berkompetisi. Oh, saya bilang, kita satu loh. Iya ya, kok kita ketipu? Udah damai, damai, damai. Keluarin penipunya. Suami istri bisa berkompetisi loh. Istrinya punya karunia, dia belum punya. Lah kok Tuhan pakai dia? Loh, kan sama aja suami istri satu kok. Tapi kan kita ditipu. Fisik boleh dua, tapi kita sudah dipersatukan satu daging. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ingat ya, bersatu dengan istrinya. Tidak dibilang ini. seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istri-istrinya. Itu poligami. Kalau wanita ini poliandri. Jangan lihat dia. Nanti mamanya marahin, nama dia memang itu beda. Ada belakangnya, ada wibawanya. Poli Andri itu banyak suami. Kayaknya kurang yakin. Buka aja kamus nanti. Poligami itu banyak istri. Jelas ya. Ini perpuan ini gambaran kita, gambaran gereja Tuhan hari ini. Terus haus, haus, haus. Orang haus kan membuktikan karena dia belum puas. Lalu kita pakai lagi ayatnya. Kita kan pintar ayat. Enggak pintar juga sih. Cuma satu atau ayat dipegang terus kan Tuhan bilang ini carilah aku selama Dia berkenan ditemui. Itu perjanjian lama. Yesusnya belum hadir. Yeremia 33 ayat 3, ayat 3, berdoalah kepadaku, berserulah kepadaku. Itu perjanjian lama. Yesusnya belum ada. Kalau Yesus sudah ada di hatimu, masa carilah aku? Kenapa dicari lagi udah ada di dalam kok. Yang mencari-mencari itu membuktikan kamu belum ada Yesusnya. nggak usah marah kalau dibilang belum ada Yesus. Yesus nggak keluar masuk. Emang jalan tol. Yesus sekali masuk udah. Masalahnya kamu kasih dia otoritas enggak Kita punya 10 ruang hati kita cuma kasih satu ruang buat Yesus. 9 nya buat aku. Itu yang terjadi. Yesus duduk diam ya, saya yang bekerja, saya yang memikirkan, saya yang berusaha. Yesus nggak ngerti apa-apa. Itu tuh, karena kan kita kepintaran. Yesus bisa keluar kalau kamu murtad, kalau kau tidak percaya lagi kepada dia, dia bisa keluar. Dia nggak mau kemana mau tinggal, kalau dia gak percaya. Jelas ya. Kita nih ketipu, saya ketipu. Ayo kosongnya di mana liatin? Ini gereja Tuhan lambangin wanita ini bukan bukan karena satu dia bukan bukan perempuan semarin tapi ini lambang kita semua loh. Kita kan haus terus. Kami kan haus. Kok gunung-gunung loh. Padahal kan kami cari Tuhan tuh sampai ke gunung-gunung. Ngertilah maksud saya. Karena saya ini agak terbatas gara-gara live streaming ini. Nanti diupload di YouTube lagi. Biar nanti nggak ada lagi lah. Jadi enak Tuhan ngomong. Karena saya kalau ngomong gini yang dengar sana, waduh ini pendeta udah beda. Tapi kalian udah ngerti kan? Udah nangkep maksudnya. Ya, kalau kita namanya masih haus, kita belum ketemu Yesus yang memuaskan hati kita. Air hidup tuh belum ketemu, kita masih kosong. Coba minta roh kudus cek, apa sih kekosongan hati kita? Istri-istri apa kekosongan hatimu? Engkau rengk sama suamimu Pak, udah Desember Pak, tanggal 1 Maksud lo Liburan Pak Apalagi di gereja kita Pak Tahun ini, cuma celebration Terakhir Sabtu tanggal 21 Desember Jam jam 5 sore ya Itu terakhir ya, gak dua kali, cuma satu kali catat Tanggal 22 kita libur Tanggal 25 kita libur Tanggal 29 kita libur Tanggal 31 kita libur Tanggal 1 kita libur Kita ketemu lagi tanggal 5 Ya udahlah saya anggaplah anak-anak kurang bahagia masa kecilnya. Saya nggak mau bilang itu setan ya kan. Anak-anak semua kok udahlah. Enak kan? 21 terakhir loh. Jadi Pak, saya tanggal 22 bisa liburan sampai tanggal 4, bisa. Tanggal 5 nggak datang juga, silakan. Emang gua pikirin. nggak ada intimidasi lagi kok udah, nggak ada. Tanggal 21 saya udah pergi, Pak. Silakan. Cuman kan kita itu loh karena kosong hatimu. Tapi pak kan dia udah janji. Tahun lalu pak kami ke Eropa. Dua tahun lalu ke Australia. Tahun ini pak janjinya ke Amerika. Kan lagi winter pak. Jangan bapak doang ke Amerika. gua juga mau. Pertanyaannya memuaskan kamu enggak. Saya tidak salahkan hiburan ya. Jangan salahkan hiburan. Jangan punya pengertian sendiri, bukan. Kalau liburan tuh memuaskan hatimu itu salah. Liburan silakan tapi tetap bersekutu dengan Tuhan. Bisa Tapi kalau liburan memuaskan hatimu enggak. Pulang juga tambah capek, cucian banyak. Gak apa-apa. Kita bebas mau ketawa-ketawa Mau bosan mau keluar-keluar. Silakan ya. saya bosan dengar kalau begini Yesus Yesus tuh saya mau keluar silakan ya nggak terbuka aja kita itu kan itu kan ulang tahun nih ulang tahun diributin suami nggak tahu tanggal ulang tahun mau minta cerai coba setan nggak itu dia kan bisa lupa habis pak kalau dia di, tidak diingatkan dia lupa beli berlian makan tuh berlian udah nggak usah pusing, nggak diucapin selamat ulang tahun juga nggak usah pusing, nggak berani amin kan? karena kamu senang diucapin selamat ulang tahun, saya berdoa, bohong dia nggak doa juga kok, yang ngucapin tuh nggak doa, cuman ucapin doang lebih service. kita buka-bukaan deh, kita tuh hidup dalam kemunafikan, gua doain ya kamu ya, doain nggak? nggak lupa, buat dirinya nggak doa. Wah oh, masih hadiah. Lupakan tanggal lahirmu, lupakan itu. Saya lihat beberapa orang tua kalau nggak diren orantau nya dia ngamuk gitu. Taigi taigi, tobat. Nggak usah. 80 tahun, 90 tahun sama aja dia ada pantuhan sama kok. Yang penting Yesus. Kado itu hadiah nggak ada artinya. Tidak memuaskan itu menunjukkan kamu kosong. Yang ulang tahun November udah mulai tanya belum? Herianto udah tanya apa tanya nya? Nggak ada apa ngomong tuh yang jelas. Ah nggak apa, apa ini contoh ya? Kita kan seneng kan? Seneng kan? Nggak apa, apa contoh ini? Ada yang lagi yang November mulai. Ah oh ini ini bagus ngaku. Adon mau terbuka kan? Apa artinya kado itu? Apa? Puas sesaat aja. Itu menunjukkan karena kita kosong. Kok enggak dipanggil di depan sih? Emanya kamu dipanggil di depan puas hatimu. Enggak. Ya, adakah bergembira tapi jangan takut. Yang ulang tahun November denger ya, yang ulang tahun November sama Desember ini kan tanggal satu. Silakan nanti ambil kadonya di depan. Kalau nggak dapat kado gimana? Hah? Tapi kok kayaknya kurang kurang tulus? Gak apa-apa juga. Gak apa-apa juga. Mulutnya gak apa-apa juga. Hatinya, apa-apa. Huh, kita enggak lah kita tuh. Jangan munafik sama Tuhan gitu loh. Saya juga kan suka munafik di depan Tuhan. Tapi gak, yuk, apa ada itu enak gitu loh. Memang Pak saya masih butuh kado gitu aja. Tapi yuk saya mau, bawa, mau kasih kado Yesus. Jadi ambil di depan J JCS ya. Gak, gak ada, nggak aja maju maju gitu. Tahun depan kalau nggak ada lagi. Nah, udah nggak sayang lagi gembala kita. Dia sudah nggak memperhatikan kita lagi. Loh cuman karena nggak kasih kado nggak memperhatikan. Itu sama aja kan suamimu lupa ulang tahunmu. Engkau bilang loh dia nggak sayang sama saya. Emangnya sayang karena ingat ulang tahun. Kok rendah banget nilai kehidupan rumah tanggamu. Jelas ya Gak usah. Kita ini udah terbiasa dimanja. Anak kalau biasa dimanja tuh kacau loh, justru dia tambah benci sama orang tuanya nanti. Coba lihat anak-anak yang dimanja, kita bingung loh. Dia kan bilang kita nggak sayang loh, karena sayangnya kita kasih-kasih terus. Saudara sedang menjerumuskan anakmu kalau kita kasih-kasih terus, dengar dia nggak bisa kenal Yesus dengan benar. Wahyu 3S9 berkata bareng, Siapa yang ku kasih, ya ku hajar, ya ku tegur dan ku hajar. Nggak bisa. Anak yang ini nggak bisa ditegur, nggak terima dia, mau dihajar nggak bisa, karena terlalu dimanja. Tapi sebaliknya kalau papanya otoriter dihajar, ditegur, dihajar, ditegur terus, waktu dia terima Yesus semudah gini dia nggak percaya juga. Bisa kamu nggak, itu kan kerjaan setan. Jadi nggak apa-apa nggak diucapkan selamat ulang tahun, nggak apa-apa nggak dikasih kado, nggak apa-apa. Dikasih jangan tolak, jangan udah dengar gini, enggak, 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 enggak. gong, nggak boleh lagi, tapi tangan kirinya begini. kongkong -kong -kong. jangan supaya gini loh kalian juga nggak stres nggak usah stres mikirin kado orang lain kita ini hidupnya tuh banyak hukum taurat ini salah satu hukum taurat yang kita nggak sadar pergi nih pergi nih belum pergi belum belum pergi itu belum sampai ke tempatnya mikirin oleh-oleh coba stres nggak mau jalan-jalan nih ke KL ke Malaysia udah mikirin nanti Pak Andreas mau oleh-olehnya apa ya? Beli menara itu deh, Petron, apa? Ya, belum sampai baru di bandara Soekarno Hatta, Terminal 2 anak Eres ya, udah mikirin itu. Stress nggak? Hari ini jangan pikirin saya, ingat, nggak usah, yang kiri kananmu juga jangan dipikirin dia, cukup Tuhan. Jadi enak kamu liburan tuh enak gitu loh. Mikirin oleh-oleh oh, orang banyak gitu. Lalu kenceng-kencengin lagi tasnya gitu. Lalu overload. Habis ngomel kan. Lu sih beli oleh-oleh. Lu sih lagi yang kena. Padahal dia nggak ikut. Lu sih belinya banyak-banyak. Kan udah bilang nggak usah kasih oleh-oleh. Kamu sih beli banyak-banyak. Nah kan overload kan. Lion itu kan. Lumayan tuh, 5 kilo 150 ribu kan. Jadi kita itu hidup tuh tertekan, karena apa? Kita bikin peraturan sendiri, Tuhan maunya kita bebas, kita merdeka di dalam Tuhan. nggak terikat dengan aturan, bukan berarti tidak terikat dengan peraturan lalu lintas. Peraturan lalu lintas pemerintah yang buat harus taat sama pemerintah, baru kamu jadi anak Tuhan. Kalau peraturan pemerintah aja nggak taat, gimana dengan peraturan surga? Yang mengendari sepeda motor harus pakai helm, baca peraturan lalu lintasnya. Yang bisa mengendari sepeda motor atau mobil harus yang punya SIM, surat izin mengendarai, 17 tahun ke atas. Anak-anak saya saya kasih. Jose sudah 18 tahun Januari ini, yang besar sudah 19 tahun. Saya tetap ajar naik mobil tapi belum bikin SIM nggak bisa. Nanti kamu udah punya SIM, Bro? Saya dampingi. Pak mau mau ke depan. Oke, okay, seboleh memang boleh kan kita dampingi kan ada peraturannya. Dampingi aja. Tapi jangan lepas. Nilai-nilai yang sudah kita dapatkan jangan dibuang begitu aja. Sudah jadi lifestyle. Nilai-nilai speed limits mengajarkan saya saya disiplin di jalan sampai hari ini. Saya nggak lepas. Wah, puji Tuhan udah bebas. Wow, kan bebas Bebasmu Kebablas itu namanya Bukan itu Kena, Ini kalau denger khotbah sesuatu Kita tafsirin sendiri Kalau kesaksian pribadi saya Jangan jadi kesaksian pribadimu berbeda Cuman kan saya menyampaikan ini Saya menyampaikan kesaksian pribadi saya Tuhan ngomong tuh beda-beda Semua dengan kita Soal misinya bisa beda Gitu loh cara nangkupnya Oh udah nggak boleh gini lagi kok? Siapa bilang nggak ada? Sah, kami udah nggak punya interest ke mall. Bukan boleh bukan boleh ke mall. Kalau kami ke mall pun pasti ada kebutuhan. Jangan nanti ketemu di mall, lo katanya nggak boleh. Tapi baru ingat ya saja pelin pelan, pendeta saya pelin pelan sama. Kita tuh salah tafsir gitu loh. Enggak ada interest maksudnya gitu loh. Dulu tuh aku punya kepinginan dua minggu saat. Ya nak kita pergi ke mall. Yok. Mall mana sih yang belum gitu, kita pergi gitu loh. Tapi mikir-mikir ngapain juga ke mall ya. Kalau enggak ada kebutuhan ya. Muter-muter sana muter sini cuman makan doang. Jadi udah enggak ada interest maksudnya gitu loh. Tapi kalau mau pergi silakan, Berlibur silakan, Tapi bukan memuaskan hatimu. Yang bisa memuaskan Yesus cuman bilang air hidup itu loh. tapi sebelum air hidup tuh masuk mengaliri hidupmu dan menjadi mata air sadarkan dulu saya nih kosongnya di mana ya? Oh, kosongnya di pembuktian diri. Oh, kosongnya saya uh, apa di, di 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 diperhatikan. Oh, kosongnya saya di egois. Hobi-hobi yang kita miliki itu ke kekosongan hatimu. Makanya bisa ribut sama istri kan? Itu kan ketipu. Alasannya apa? Pak, kan saya mau sehat. Salah. Banyak orang punya hobi itu juga mati di tempatnya. Sehat bukan itu. Karena itu cuman ego kita. Karena kamu masih punya kesenangan, kamu masih punya keinginan, kamu masih punya hobi, masih punya aku. Akunya disentil, marah. Gak bisa kan? Karena belum kosong. Tapi kalau sudah kosong, Dengar. Yesus yang masuk hobimu yang motornya Yesus beda. Istri cuma bilang gini, pak hari ini gak usah pagi ya siap mah. Itu yang ngedrive nya Yesus bisa beda bisa beda kan kan gampang kan. loh kamu lebih penting hobimu apa istrimu ngomongnya sih I love you sayang bohong itu jangan liat suamimu ya jangan kamu juga bohong. sama-sama kok kita ketipu. tapi kalau sudah ada Yesus yang ngedraft silakan hobimu. tapi ketika istrimu atau anak-anakmu, Pak, dede perlu bantuan, kau bilang yes, bisa beda kan? kau akan tinggalkan hobimu? mau oh, nggak bisa, saya udah janji kok. le, janji sama teman lebih, lebih 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 bela teman daripada korbankan anak-anak atau istri. ngaco kan kita? Suami itu satu sama anak-anak jadi satu tim. Bukan orang lain. Tapi kita udah ketipu semua. Kenapa? Ada keinginan di dalamnya. Ada ego di dalamnya. Yang belum kosong penuh di hadapan Tuhan. Dan suruh Tuhan masukin. Kalau udah penuh Tuhan yang masukin. Kalau 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 bilang kesenangan atau hobi, oh saya senang dengan taman. Saya senang karena saya dulu petani kan, saya senang bersepeda, saya senang gitu ya. Tapi tidak harus gitu. Ketika istri butuh sesuatu, ya mah, nggak apa-apa nggak sepeda hari ini. Iya mah, papa nggak nggak ngurus taman hari ini. Suruh anak-anak siram ya, udah. Dia sedang butuh saya. bisa nangkap? Itu yang nggak nya dulu lah. Ininya, saudara jangan. Oh berarti nggak boleh olahraga dong. boleh begitu Bukan itu. bukan tapi kalau itu jadi pelarian itu kosong sudah ada tahu gereja pun bisa jadi pelarian tempat persembunyian sudah beberapa ketangkep sudah ketangkep nih dia nggak dapat di rumah gereja jadi pakai kan lebih baik di gereja kalau kita berpikir daripada dia ke diskotik tetap sama aja Kalau gereja jadi tempat pelarian. Apa bedanya gereja dengan diskotik? Sama-sama banyak setan. Dia pelarian kan pelayanan. Tapi dia nggak ketemu Yesus. Buat apa? Anak kita harus ketemu Yesus. Titik. Jangan Yesus plus. Jadi enak. Gak apa-apa. Tuhan, Tuhan sayang sama kita semua. Kita kan ribut urusan dengan masalah terima Tuhan. Dimana Tuhannya. Jangan ributin itu. Hubungan suami istri aja bereskan. Suami istrinya nggak beres. Jadi kita cari yang luar gitu loh. Cari kambing hitamnya. Padahal itu suami istrinya. Suami istri hubungan Kristus dan jemaat. Ininya beres. Dua-duanya nggak erol. Salah satu nggak erol. Cun sama-sama Tuhan Yesus. Psst. Tiap hari. yang Tuhan bilang aku ajarkan kamu, betul-betul tiap hari Tuhan ajarkan kita. Indah banget Bapak Ibu. Simpan di sini dulu. Jangan di sini. Kita nih kosong, wanita nih kosong. Suami sekarang pun bukan suaminya loh. Bukan zaman sekarang dia ya, kita aja udah ditulis nih. Itu kan? Karena dia haus. Kita ini nih dengar, kalau sudah punya Yesus. Dengar ya. So, istri-istri kamu nggak butuh suami loh. Suami-suami, kamu nggak butuh istri loh. Orang tua, kamu nggak butuh anak loh. Anak-anak kamu nggak butuh papa mama loh. Kamu cuman butuh Yesus. Matius 10 ayat 34 terjemahan sederhana Indonesianya.
0: Janganlah kalian pikir bahwa aku datang ke dunia ini untuk membawa damai Aku datang bukan untuk membawa damai tetapi membawa pedang Yaitu pertentangan yang hebat Karena dengan kehadiranku maka akan terjadi apa yang sudah dinubuatkan di dalam kitab suci ini Anak laki-laki akan menentang bapaknya Anak perempuan akan menentang ibunya dan menantu perempuan akan menentang ibu mertuanya. Bahkan para anggota keluarga dekat kalian pun akan menjadi seperti musuh dalam selimut. Setiap orang yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku tidak layak disebut pengikutku. Setiap orang yang mengasihi anak laki-lakinya atau anak perempuannya lebih daripadaku Tidak layak disebut pengikutku. Setiap orang yang mengikut aku hendaklah berpikir seperti ini. Sampai mati pun bahkan sampai mati disalibkan. Saya akan tetap mengikut Tuhan. Orang yang tidak berpikir seperti itu tidak layak disebut pengikutku. Jelas, kalau kita nggak berpikir seperti Yesus berpikir. Jangan sebut kita
1: anak Tuhan. Kalau kita sayang kepada istri kita lebih daripada Tuhan, jangan sebut kamu anak Tuhan. Kalau kamu sayang kepada suamimu lebih daripada Tuhan, jangan sebut. Kalau orang tua sayang kepada anak-anaknya lebih daripada Tuhan. Tuhan mau berbicara, oh saya urus anak saya dulu. Jangan sebut anak Tuhan. Semua itu kita ditipu. Kok Tuhan egois ya? Enggak. Kalau mau bilang egois silahkan, karena cinta itu egois. Kalau tidak egois, maka kamu akan punya banyak istri. Karena kamu egois, istrimu satu. Egois kan? Cintamu bukan buat orang lain, kan? Betul gak? Tuhan juga begitu. Saudara perhatikan percakapan perempuan Samaria dan Tuhan Yesus. Siapa yang dulu ada di sumur itu? Siapa? Tuhan Yesus. Cinta selalu dimulai dari Tuhan Yesus. Karena engkau dan aku tidak akan bisa mengasihi Tuhan kalau Tuhan tidak lebih dulu mengasihi kita. Ada orang bilang nih, oh saya buru mau berusaha mengasihi Tuhan, nggak bisa kita nggak punya kekuatan. Tapi Tuhan inisiatifan dia datang dulu pada perempuan tuhan tiap hari kok. Itulah Tuhan kita, Dia sayang sama kita. dia cinta sama kita dia tahu ada yang kepalanya mulai pusing, mulai bingung, gak apa-apa dia mau rontokkan pikiranmu ideologimu, konsepmu filosofi yang kau dapat dia mau rontokkan. maka kamu gak bisa mikir lagi, supaya apa? dia yang memikirkan engkau dan aku saya senang kalau orang bilang, wah saya pusing pak, bagus, kalau kamu gak pusing, berarti kamu masih pakai konsepmu pakai ideologimu kalau udah pusing, bagus, Di situ Tuhan yang sedang bekerja mengaduk otakmu yang kecil itu supaya apa setannya keluar dia yang masuk menguasai kita karena apa kamu semuanya pakai otak makanya sulit padahal Tuhan itu pakai hati aja wanita ini untung dia nggak pinter dia bodoh cuman kan haus tadi kosong tadi dia, dia bodoh kan Tuhan kan nggak punya timba. Dia gitulah ajinya. dia. Tuhan kan punya timba. Ini sumur kan cukup dalam. Kami kan tahu ini kan sumur yang diwariskan oleh uh, nenek moyang kami Yakub. Tapi Tuhan bilang begini, bukan itu Nak, bukan air dunia ini. Dunia ini nggak bisa memuaskan kita siapapun dia. Suami istri bisa memuaskan engkau? Tidak bisa. Anak-anak bisa memuaskan engkau papa mama? Tidak bisa. Orang tua bisa memuaskan kawan-anak tidak bisa. Yang bisa cuman Yesus. Sudah tahu wanita ini terima air kehidupan itu. Dia pulang ke Samaria, dia bersaksi satu Samaria terima Tuhan Yesus. Sampai masyarakat tukang kawin berubah waktu ketemu Yesus jadi penginjil satu kota. Engkau dan aku kalau ketemu Yesus, kau boleh jadi sampah masyarakat sekarang. Tapi kalau ada Yesus yang ngedrive hidup kita, kau akan jadi saksinya yang dahsyat Orang bukan lihat kamunya, tapi lihat Yesus dalam diri kamu. Satu korutus tujuh, tadi baru dapat ketika saya ngobrol dengan satu keluarga. Baru ngerti juga. Sebelumnya saya nggak ngerti ayat ini. Satu korutus pasal
0: yang ketujuh. Tetapi. Kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani Dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan Yaitu, waktu telah singkat Karena itu dalam waktu waktu yang masih sisa ini orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya.
1: ya baca kan ini Tuhan baru kasih pengertian tadi lagi makan sama-sama ngobrol nggak satu pasang eh saya bilang kok Tuhan ajarin ini nih yang punya istri seolah-olah nggak punya istri dulu saya nggak ngerti nih mana bisa nggak punya istri seolah-olah ini kan seolah-olah bukan beneran kan seolah-olah kan Maksudnya apa? Supaya kita nggak fokus ke dia, tapi kita fokus Tuhan. Kalau suami fokus Tuhan, dengar. Kalau suami cinta Tuhan, maka manifestasi kasihnya buat siapa? Istri. Tapi kan beda. Kalau dia sayang sama istri, terus dia urusin istrinya. Mau ke salon mana? Mau papa anterin. Mau beli baju apa? Papa anterin. Kan mau mau ke pesta nih, mau, mau gaun apa. Terus dia sibuk, dia lupa dengan Tuhan. Gitu loh so Istri juga begini, ngurusin suaminya terus ngurusin suami terus. Dia lupa dengan apa, ini perkara duniawi kan di dunia kan. Dia lupa dengan Tuhan kan, karena sibuk kan. Sama orang tua dengan anaknya. Bahkan kan Paulus bilang, yang punya barang pun seolah-olah nggak punya. Itu loh maksudnya, cukup Yesus. Karena tidak ada siapapun dan tidak ada apapun di dunia ini yang bisa memuaskan kita. Kecuali Yesus. Setelah engkau punya Yesus. Maka kasihmu akan mengalir buat istrimu. Kasihmu akan mengalir buat anak-anakmu. Tetap lahirannya sayang. Tapi yang motornya berbeda. Yang kau berpikir suami-suami kau sudah sayang kepada istrimu. Jangan-jangan engkau sedang menjebak istrimu. Karena istrimu enggak bisa melihat Yesus dalam dirimu. Dia enggak bisa ketemu Yesus. Gara-gara suaminya terlalu sayang sama dia. Istrinya terlalu sayang sama suami. Suami nggak bisa lihat Yesus. Orang tua terlalu sayang sama anak. Diprotek sedemikian rupa. Posesif sedemikian rupa. Anak-anak nggak -anak bisa ketemu Yesus. Semuanya diplesetin oleh penipu. Karena kita nggak bawa anak kenal Yesus. Kita bawa anak kenal. nih bapak yang baik. Kamu butuh apa anak? Kuliah? Papa bayarin. Butuh mobil? Papa beliin. Kamu butuh apa? Papa kasih. Tapi dia enggak pernah kenal kasih Yesus. Dia hanya kenal kasih papanya. Suatu saat dia pasti akan kecewa. Orang yang enggak kenal Yesus. Orang yang enggak memiliki Yesus. Dia memiliki apapun di dunia ini. Suatu saat dia akan yang namanya kecewa. Tapi kalau kamu memiliki Yesus. Ini aplikasinya suami nanti. Istrimu enggak ucapin selamat. Dia lupa hari ulantanmu. I don't care asli. Gak peduli. Tante-tante Kalau tante-tante Om-om yang punya Yesus dengar Anakmu gak kasih uang bulanan I don't care Saya tidak peduli Yang penting saya punya Yesus Kenapa orang tua-orang tua ngomel di belakang Anaknya kurang uang bulanan Karena orang tua-orang tua kita nggak bawa dia ketemu Yesus Itu jawabannya Kenapa yang sudah pasangannya meninggal Kepingin kawin lagi Gak salah kawin lagi Gak salah, tapi masih ada kepentinganku di dalamnya. Bukan Yesus yang nge-drive. Harusnya sudah. Yesus yang nge-drive hidup saya, cukup Yesus. Gak, bukan bukan melarang ya, yang pasangannya udah meninggal boleh kawin. Boleh kok, baca 107 ini secara keseluruhan. Tapi Paulus bilang begini, lebih baik. Kamu bisa apa? Fokus ke Tuhan saja. Wow. Saya diberkati banget tadi, diberkati ya. Tuhan berubukan kan loh, Amin. Kita ini ngurus hal-hal lahir ya, terus sibuk. Kita kan konfliknya kan hal-hal lahir ya. Kita nggak suka sama seseorang kan hal-hal lahir ya semua. Bukan hal batinnya, bukan hal lahir yang kelihatan gitu loh. Kok dia cemburu sama saya sih? Dengar? Oh ini dapat berkat khusus gini. Saya lagi ngobrol ini, saya cuma bilang gini, Bro. Recehanmu Recehan tuh gurauan, candaan kan, karena hatimu kosong. Gimana bro? Jawab langsung. Tuh ada mik. Dengar ya. Ini eh, di, di depan yang puan. Saya nggak sengaja urus dia, nggak nggak sengaja urus dia. Ya, kalau masih ada sisa-sisa sedikit ya. Gak apa, apa
0: Coba. Waktu bapak bilang kamu kamu Gurawan itu hatimu kamu kosong, saya bilang dalam hati saya panas, saya bilang bukan panas pengen marah nggak tahu pokoknya hatinya panas saya gitu. ini kata Panreas bagus, saya tanya udah mau keluar katanya. Yang paling saya sukai itu adalah saya pintar ngelawak. Elis tanya bro waktu ngelawak banget nggak? Banget dong. masa nggak bangga saya bang itu kebanggaan saya ya. karena dari eh, korban terus turun lagi <laughs> ya karena saya dari kecil itu semua orang seneng sama saya nggak ada satu orang pun yang nggak seneng sama saya nggak ada ruang nggak rame itu beneran jadi kemana-mana mereka pasti pengen ada saya dan saya bangga dengan itu Tapi apa yang saya banggakan ternyata itu yang menipu saya. Gampang nggak saya dibilang gitu? Nggak gampang. Nggak gampang. Tapi justru itulah si penipu itu yang diam di dalam diri saya. Itu Pak Jor saya men menyampaikan sama saya. Wah saya bilang luar biasa banget ya. Saya nggak nyangka bapak itu hatinya sebenarnya terluka. Masa saya bilang? Saya sama papa nggak ada dendam Bro jangan pikirin Itu udah pasti hati bro itu terluka Saya mikir lagi Jangan dipikir bro Nah itu otak itu tuh Yang suka mikir itu yang paling berbahaya Karena kalau dipikirin memang Logika banget Saya nggak ada dendam kok sama papa Tapi hati saya itu terluka Bro bisa menghibur orang lain Itu bukan menghibur orang lain Bro menghibur diri sendiri Wah Saya bilang Luar biasa banget Terima kasih
1: Saya tidak sengaja ngomong itu Itu kalau Tuhan tuh kadang-kadang kita nggak sadar Saya lagi urus BPN Pasangan yang mau diberkati Sabtu ini Sudah nggak pakai bimbingan peranika Pakai teori-teori gini Atau juga berantem cerai Percuma kan. Ada Yesus nggak dalam diri kamu. Itu aja. Tuhan kasih pohayaannya seperti itu ya. Saya cuman. Dia, dia kan gembala BPNnya. Saya kok bisa arahkan ke dia. Recehanmu geramnya itu karena hatimu kosong. Wah bukannya langsung berubah. Jangan concern sama dia. Itu kan penipunya. Setan yang ada di dalam dia itu. Karena luka tadi itu kan. Saya nggak concern dengan dia, Saya urus ini aja terus kan. Urus gini, 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 gini. Dia ngomong terakhir. Wah bagus saya bilang. Dia ngomong. Pak, waktu bapak ngomong. Pasti saya panas. Waktu ngomong itu juga masih panas. Saudara jangan terpancing. Kita ini terpancing kan. Dia panas. Saya panas juga. Hangus doanya. Jangan. Kan kasih nggak berhadapan sama dia. Ada setan dalam diri kamu. Makasih buat kejujuranmu saya bilang gitu. Udah? Belum, kamu belum sadar kok, masih belum nangkap gitu. Sampai dalam suatu tambrikannya baru sadar. Jadi Saudara kalau emosi Saudara mana itu udah kesetanan. nggak usah bela, itu ada penipunya. Jangan tinggal, jangan pupukin dia. Roma 7 ayat e 20 loh. Bukan aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang ada dalam aku. Dosa di situ bukan dosa perbuatan. Setan itu jamak bukan tunggal. Setan-setannya itu loh. setan luka batinnya, setan setan pembuktian dirinya, setan persaingannya, itu loh, jangan dilawan, sadar aja dia keluar. Kan tadi kan mau caranya, mikirin, nggak boleh, nggak bisa, saja nggak akan ketemu Tuhan tuh nggak mengalir. Saya bilang apa, bagus, coba Sss, gila nggak ini gembala? Oh saya ngomong gitu dia marah, saya bilang bagus, kan gila kan? Saya bilang bagus. Kalau dulu saya bilang, maaf ya Bro, saya nggak sengaja, saya bisa aja. kan bohong juga, manipulasi. Bukan saya nyerang kamu kok, kan saya bukan urus kamu, urus pasangan ini loh. Lagi misalnya ini lagi lagi lagi, lagi diurus sama tim, ya kenapa pakai tim? Kayak orang e, kanker otak mau dioperasi, kan nggak mungkin hanya satu dokter spesialis. Betul nggak? Ali beda aja, enggak dong. Ahli tulangnya ada, ahli syarafnya ada, dokter spesialis jantungnya ada, dokter anestasinya ada, betul kan? Yang suntik kebalnya. Mau dioperasi, dokter spesialis anestasinya sakit juga. Operasi sekarang ya? Waduh, teriak-teriak, lihat pisau juga, jangan dok, jangan dok. Satu tim kan, ada perawatnya, itu satu tim bisa puluhan orang, hanya untuk urus satu orang. Supaya apa? Mudah, cepat, beres, betul kan? Tuhan kasih kita nih, udah tim. Dulu kan kami berdua juga. Saya masih masih bingung-bingung nggak -bingung, ngerti. Sekarang tuh mau munculkan Loh ini dokter-dokter spesialis masing-masing Tuhan punya kasih kemampuan. Itu dari Tuhan bukan dari mereka. Saya sampaikan kepada mereka gini. Kamu yang punya karunia akan hati-hati karena kamu mudah jatuh. Lebih mudah sombong karena kamu merasa lebih hebat. Wadah oh, ya tegur habis-habisan. Saya, kalau ketemu sama mereka saya bilang gini. Kenapa mukanya cemberut? Saudara kan saya belum gituin. Belum gituin aja udah kesel. Belum. Saya juga masih munafik. Saya ini masih munafik loh. Belum seperti Yesus nagur gitu. Hai Petrus Iblis. Waduh. Coba bilang dia hai Iblis. Cau dia. Padahal Iblis beneran kan di dalam diri dia. Petrus kan iblis beneran kan? Terbuktinya apa? Di Taman Getsemani kan dia ambil pedang itu, telinga Malkus kan. Setannya kan belum keluar. Setannya belum keluar lo. Yesus bilang ini, iblis itu. Waktu Yesus memperkenalkan bahwa ada penderitaan dia akan mati gitu, jangan-jangan-jangan. Yesus bilang apa? Dasar lo iblis. Petrus marah enggak? Kita dibilang belum ada Yesus saja marah, apalagi dibilang ada iblis. ketipu-ketipu semua kita kok. Petrus nggak marah, memang betul iblisnya belum keluar di Taman Getsemani dia ambil pedang, telinga Malkus. Dia mau tolong Tuhan kan? Kita kan mau bantu Tuhan. nggak bisa. Tuhanlah yang harus bantu kita. Kita cukup menikmati Tuhan. Jangan bantu Tuhan merubah suamimu. Jangan bantu Tuhan merubah istrimu. Jangan bantu Tuhan merubah anakmu. Jangan bantu Tuhan merubah papa mamamu. Jangan membantu Tuhan merubah bosmu. Jangan membantu Tuhan merubah pemimpinmu. Jangan Tuhan saja yang mengerjakannya lewat kita. Kita cuma bilang yes, saya percaya. Wah saya bilang Tuhan terima kasih banyak. Tuhan kerjakan begitu luar biasa yang kemarin kami melayani juga itu anak teens loh ini dia pelototin saya tapi saya tanya keluar Lucifernya keluar ada pen, ada akarnya tapi nanti ada sambungannya nih yang penting sadar dulu kau tidak akan bisa sadar kalau roh kudus nggak tolong karena kita nganggap kita paling benar tapi kalau Wah, saya ternyata kosong ya oh Kenapa saya tuntut suami saya ya? Oh saya kosong nih jadi istri. Saya berpikir nggak apa-apa. Oh saya tuntut diajak liburan terus. Waduh anak-anak muda. Oh saya ini kosong ya. Saya tuntut mau punya pacar. Kalau saya pikir saya punya pacar saya puas. Enggak pacarmu nggak bisa memuaskanmu. Suami nggak bisa, nggak bisa hanya Yesus yang bisa. Jadi kita jangan terjebak dengan hal-hal lahiriah, ya. Dengar? Kita jangan pakai ayat-ayat ini loh membela kebenaran ya. Back to Bible. Alkitab juga nggak ngerti kok. Ini yang ngerti Alkitab aja kebelenger. nggak ngerti banyak sih. 5 tahun untuk Alkitab kebelenger. Karena saya berpikir Alkitab firman Allah. Tapi ternyata coba. tulisan yang mematikan 236 dan 7 memimpin kabar kepada kematian tulisan loh yang ditulis pada lolo batu lolo batu yang tulis Tuhan loh. Musa cuma bawa batunya aja ke gunung Sinai yang nulis tangan Tuhan sendiri itu menuntun kepada kematian Kolose 2, ayat 16-17, saya akan tutup dengan ayat ini.
0: Jadi kita tidak boleh mengikuti orang yang mengajar seperti ini. Allah akan menghukum kalian kalau tidak ikut merayakan hari besar itu, atau perayaan bulan baru itu, atau hari sabat dan hari-hari besar lain agama Yahudi, Orang seperti itu juga mau memaksakan kita untuk berpuasa dan mengikuti peraturan lain tentang makanan dan minuman. Acara dan peraturan lama seperti itu merupakan sifat agama yang sementara yang hanya diwajibkan pada zaman sebelum Kristus datang. Hal-hal itu hanya bayangan hubungan yang sudah kita terima Karena bersatu dengan Kristus. Balik ke ayat 16 tadi. Patikan ini TSI-nya supaya kita lebih jelas. Jadi
1: kita tidak boleh mengikuti orang yang mengajar seperti ini. Pengajar berarti. Di atas mimbar. Allah akan menghukum kalian kalau tidak ikut merayakan hari besar itu. Ayo, Kalau nggak ikut Natal Allah menghukum. Ini ini ini. Perayaan ini perayaan itu. Nangkap ya. Kita sudah terkonsep. Atau hari raya sabat. Hari-hari besar lainnya agama Yahudi. Udah udah tau, apa yang kita lakukan selama ini. Itu mengikuti hari raya Yahudi. Saya angkat. Tanggal 25 Desember. Tanggal 25 Desember itu adalah hari. Merayakan Dewa Matahari. Tahun 300 lebih. Kaisar dia namanya. Konstantin ini. Dia terima Tuhan. Lalu dia jadikan. Agama itu sebagai agama negara. sampai di sampai secara secaranya. Jadi semua rakyat ini harus. Mereka katanya jadi penyembahan berhala semua kan. Ikut. Dia pakailah tanggal 25 Desember yang harusnya menyembah Dewa Matahari Dia ganti ke Natal. Dan kita ikutin. Makanya kan di Natal kita banyak ribut kan. Panitia berantem lah. Tim musik latihan tiga bulan lah. Hanya acara dua jam. Konsumsi berantem. Betul gak? Yang ngisi acara juga berantem. Semua mau ngisi acara. Semua mau tampil. Yang paling menggenaskan adalah apa? Dress code aja berantem. Hal semua kan? Saya mau buka kan buat kita. Tanggal 21 ini. Oke okay. kita celebration aja. Tapi nanti kalau Tuhan bilang enggak, saudara udah menangkap apa yang Tuhan mau. Peran-peran ya, ya. itu semuanya dari Yahudi. Yang sekarang mereka agama Yahudi, Yudaisme namanya. Yang paling banyak di Israel. Mereka melakukan hal yang sama dan kita ikutin. Termasuk sabat. Sabat itu Tuhan Yesus. Rest in Gatuh sabat. Orang Yahudi sendiri melanggar sabat. Bukan hanya Yesus melanggar loh. Kalau anak mereka lahir hari Sabtu, perhatikan ini, maka disunat hari Sabtu ke depan, Sabtu ke Sabtu 8 hari, sunat tuh di hari ke 8 Mereka pun melanggar, tapi demi supaya anak ini. Ya. Makanya Yesus datang apa? Menghancurkan itu semua. Kalau kita udah pakai konsep, pakai peraturan, nggak bisa kita ketemu Yesus. Harus batin. Jelas ini ya, terus tangkap ini. Jadi kita jangan pusing. Terus ayat berikutnya, ayat 17 ya kita baca, ayat 17 ya. Acara dan peraturan lama seperti itu merupakan sifat agama sama-sama yang sementara yang hanya diwajibkan pada zaman sebelum Kristus datang. Jadi diwajibkan sebelum Kristus datang. Hal-hal itu hanya bayangan hubungan yang sudah kita terima karena bersatu dengan Kristus. Kristusnya sudah datang masih perlu nggak Jawab sendiri. Natal setiap hari di hatimu. Setiap hari Yesus bersuka cita di dalam hatimu. Bukan tanggal 25. Enak ini? Yang dengar, nggak terima, nggak peduli. Tapi Tuhan mau ajarin kita semua ini. Saya kasih ilustrasinya gampang gini. Saya kenal sama Maria itu akhir tahun 96 kami buka. Eh, kalau sekarang Gel Kids ya. Itu buka pertama kali 7 September di Blok F. Lalu kami Natalan, saya belum pacaran itu. Natalan, lalu majelis fotoin, trek dia kirim fotonya kepada saya. Oh, kami kami lagi main drama, saya jadi Santa Claus, <laughs> masih main drama gitu sama, -sama gitu ya, pakai baju uh, batik seragam gitu. Saya kalau mau tidur, saya liatin terus ya. Belum menjadi pacar ini, Anciang. orang bangga bilang nih, Ciono, Cion. Cion, bedelew. Orang enggak tahu arti bedelew itu berkaca berum. Wah, wow, bedelew. Lalu saya senang dia ada lesung pipitnya. Yang enggak jangan operasi. Cukup dengan apa yang ada. Saya senang itu. Saya dikasih sama majelis kan, dia nggak tahu. Saya kalau mau tidur saya lihat dia dulu. Ini kan masih bayangan. Kami menikah tahun 99 yang lalu. Udah menikah, sama-sama ada yang tidur. Saya masih lihat nggak fotonya? Dia di samping saya nih. Saya masih lihat fotonya. Ciono, Ui. masih lihat nggak? Ah jawab. Duh tanya kok gak, kok jawab? <laughs> masih lihat nggak? Perlu lagi nggak fotonya? Nggak perlu lagi. Kan sudah ada perayaan-perayaan ini kan bayangan Yesus. Masih dilakukan-lakukan ini kan? Yesusnya sudah dapat, masih perlu nggak? Jawab sendiri ya, ketemu ya. Enak hidup ini, nggak seteraskan beli baju Natal. Rayakan Natal setiap hari di hatimu. Rayakan Yesus dalam kehidupanmu. Bebas. Jangan sampaikan kepada keluargamu yang belum mengerti ini, kau akan berantem. Kau konflik, jangan berdebat. Itu setan semua. Kalau kita udah berdebat itu setannya masuk, nggak usah. Orang belum mengerti dikasih tahu, ya nggak usah. Kamu nggak merayakan Natal lagi? Siapa bilang? Enggak. Setiap hari saya merayakan Natal. Kamu nggak merayakan ulang tahun lagi? Enggak. Setiap hari aku merayakan Yesus lahir di hatiku. Aku melupakan hari kelahiranku. tapi aku ingat Yesus yang lahir dalam kehidupanku beda kan tante-tante merdeka tante gak usah pusing anakmu juga gak stres tiap tahun di rencolan tahun terus cuman gitu-gitu doang kan puas sementara apalagi yang ulang tahun cuma dapat kado-kado banyakin barang di rumah gudang tambah penuh tengah <tuh> Kalau gini kan enak bebas. Jangan punya penafsiran sendiri. Saya diajarkan tidak boleh merayakan ulang tahun lagi. Saya diajarkan itu penafsiranmu sendiri. Tidak. Tapi kau akan lakukan dengan bebas pengertian yang benar. Yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Bukan karena peraturan. Tapi karena Kristus hidup di dalam aku. Amin. Kita cuma butuh Yesus. Katakan kepada Tuhan.